0: Herzlich Willkommen zu mein erstes Mal mit Harry Potter und ähm, ich kann an dieser Stelle schon mal vorweg schicken, heute geht es um den Halbblutprinz und ähm, ich sag mal, auf diesen Teil habe ich mich nicht besonders gefreut, Niki, muss ich schon zugeben.
1: Ja, ich jetzt wo ich ihn gesehen habe, kann ich dich verstehen. Krass, ne? Hab ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt zu Teil 1 und 2, mm. also die ich auch nicht so besonders ah. gerne mochte.
0: Es ist auf jeden Fall eine, ein schwieriges Thema, aber wir werden es natürlich ebenso professionell ähm, handeln wie die letzten Male, <lacht> hoffe, ich, hoffe ich zumindest halbwegs. Ähm, aber ich sag mal, die, ähm, die größte Überraschung <lacht> vielleicht ähm, ist, dass wir heute noch einmal Gäste haben und diesmal sogar mehrere. Wir haben nämlich ähm, zwei ja, Kolleginnen bei uns, die bei uns im selben Unternehmen arbeiten. Und ähm, das sind Nele und Vivika.
2: Moin.
3: Hi.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Dankeschön. Dank.
3: Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Total. Und vor allen Dingen auch über den Halbblutprinzen.
0: Das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend, glaube ich. Ähm <lacht> das, ähm, wie soll ich da eigentlich anfangen? Also wir sind so ein bisschen über dieses Harry Potter-Ding. Ähm, sind wir quasi so ein bisschen aufeinander gestoßen, Weil ähm, wir überlegt haben, okay, ähm, wir brauchen vielleicht auch nochmal ein bisschen Verstärkung für mich. Weil letztes Mal hatten wir nämlich jemanden da, der das auch ähm, zum ersten Mal guckt. Und jetzt haben wir gesagt, naja, dann holen wir vielleicht nochmal jemanden rein, der sich mit Harry Potter etwas besser auskennt. Und ich würde vielleicht sogar sagen, auch noch etwas besser als ich.
3: Das werden wir, glaube ich, gleich herausfinden, oder?
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> Ihr könnt ja vielleicht mal kurz erzählen. Wir haben natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber... Ähm, was genau, also wie seid ihr überhaupt zu Harry Potter gekommen und wie alt wart ihr eigentlich genau, als ihr das erste Mal so mit Harry Potter in Berührung gekommen seid? Das hängt ja auch immer davon ab, wie alt man selber ist, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, also genau, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Ähm, ich, Vivi, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, wir waren zehn oder elf, also ungefähr tatsächlich im Alter von Harry Potter, als wir mit Harry Potter in Verbindung gekommen sind und das ging darüber, als Vivi und ich, wir kommen aus derselben äh, Stadt, aus Bremen. Und, schöne ähm, Stadt übrigens.
3: Ja, so schöne Stadt übrigens.
2: Genau. Und wir sind, ähm, wir haben tatsächlich auch in einer Straße gewohnt ähm, damals oder fast in einer Straße. Und unsere Eltern sind immer zum selben Buchladen gegangen. Und dieser Buchladen hatte ähm, damals zuerst tatsächlich den englischen Harry Potter und dann den deutschen Harry Potter und hat ähm, die Inhaberin so begeistert dass sie allen Eltern mit Kindern im Alter von ja, zwischen 10 und 12 dieses Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, das müsst ihr euren Kindern zum Lesen geben. Wow. Und so sind wir eingestiegen und es war total geil, weil dieser Buchladen tatsächlich unsere Reise durch die Harry-Potter-Welt begleitet hat. Und sie hat dann in jedem neuen, also jedes Mal, wenn ein neues Buch rauskam, hat sie ihren ganzen Laden in Harry Potter oder beziehungsweise in so einer Zauberwelt gekleidet und alles war dekoriert und sie hat sich selber als Hexe verkleidet. Und direkt daneben ist auch ein Kino, das heißt irgendwann haben die auch so Kombinationen gemacht mit ähm, ja, neuer Film rausgekommen und haben dann da auch ja, Butterbier ausgeschenkt und so, es war echt, also wir waren da ganz tief drin in dem Thema.
3: Es war vor allen Dingen total schön, die haben auch dieses um 0 Uhr vom Buchladen stehen. Das haben die natürlich auch alles mitgemacht und die haben das so mit dem Kinobesuch verbunden. Das heißt, wir saßen bis 0 Uhr im Kino und dann wurden die Bücher ausgeteilt und dann konnte man die ganze Nacht noch durchlesen. Also, Was wir auch gemacht haben. Was wir auch gemacht haben, definitiv.
0: Das habe ich tatsächlich beim vierten Teil auf jeden Fall auch das erste Mal gemacht, danach bestimmt nochmal, aber das habe ich damals gar nicht erzählt, ne? als wir den vierten Teil aufgenommen haben. Ja, da war ich auch ja. um 0 Uhr war ich um bei der, bei der Buchvorstellung. Es ja, war auch ein großes Harry Potter Ding auch. So diese null Buchveröffentlichung und so, das ist echt eine krasse, eine krasse Geschichte. Voll. Ja, ja und ich, hat was
3: ich erinnere, Total. Und ich erinnere mich auch noch tatsächlich an den sechsten Teil, weil zu der Zeit meine Cousine bei uns gewohnt hat. Und ich schwöre es euch, als sie den sechsten Teil gelesen hat, hat sie drei Tage lang nicht mit mir gesprochen hat nicht gegessen und nur auf so einem Sessel gesessen und hat dieses Buch einfach von vorne bis hinten durchgelesen. Und ich habe einfach drei Tage lang, waren die wirklich abgemeldet. Wow. und äh, Ja, also es hat so, so krass habe ich das nicht hingekriegt, aber äh, das war echt abgefahren. Also es hat irgendwie, ja, aber man muss ja auch so schnell durchlesen, weil sonst wurde man ja gespoilert, ne?
0: Ja, mhm. das stimmt. Das war damals auch ein großes Thema, da erinnere ich mich auch noch dran, mhm. dass es sehr schnell rumging, was am Ende des Buches passiert ja, vor ja, äh, allem beim
2: sechsten. Ja. Ich habe das vor meiner Mutter gelesen damals ähm, und ich weiß noch, dass ich kam aus der Schule und ich hatte nur noch die letzten paar Seiten zu lesen ähm, und oder beziehungsweise auf jeden Fall den Bereich zu lesen, wo Dumbledore dann ähm, verstirbt und ich saß im Esszimmer auf dem Stuhl und habe Rotz und Wasser geheult. Aber meine Mutter hat das Buch nach mir gelesen. Deswegen durfte ich ihr <lacht> leider nicht erzählen, was los war.
0: Oha.
3: Und war fix und fertig.
0: Oh, das ist ja auch immer schlimm.
3: Hat er ihn doch schon mitgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja, dass ich das auch gelesen habe. Und dann hatte ich es auf jeden Fall noch, ich habe es noch rechtzeitig erfahren. Aber ich habe dann auch schon so im damals noch sehr jungen Internet, wenn ich mich nicht richtig täusche, habe ich schon so auf jeden Fall so Bilder gesehen von Leuten, die so T-Shirts tragen wo so draufsteht, ja, Dumbledore stirbt auf Seite so und so. Und die Leute einfach nur trollen wollen. Und das war richtig schlimm. Ich war, ey, da war, ey, Die Leute waren auch sauer. Also ich erinnere mich auch an die Geschichte noch. Das war echt krass.
3: Ja, aber deswegen, man musste dann 0 Uhr und irgendwann musste man die Bücher schon auf Englisch lesen, weil ja. sonst sonst ja, wurde man auch da, da gespoilert. Wo das ja schön war, ne? Also jetzt irgendwie so 14, 15, 16-Jährige dazu zu motivieren, englisches Buch zu lesen. Hm. Hat glaube ich nur Harry Potter hingekriegt, also zumindest ja. bei mir.
0: Aber es ja, also geht ja um
3: die Filme heute, ne?
0: Eigentlich geht es um die Filme, genau. Und ähm, wir können auf jeden Fall mal, ja vielleicht, also ich will das jetzt auch nicht zu sehr vorwegnehmen, aber normalerweise, ähm, wir machen immer so eine, ich sag mal, wir machen so eine kleine Vorschau auf jeden Fall. Und ich wollte Niki erstmal fragen, wie ihm jetzt dieser Film denn final nun gefallen hat, weil es ist ein schwieriges Thema, finde ich.
1: Ähm, soll ich gleich mein, mein Urteil fällen? So ein kleines? So ein kleines, ja, hat mir nicht so dolle gefallen. <lacht> also, ähm, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber das ist ja zu 70 Prozent eigentlich eine Teenie-Romance-Komödie. Ne? Vielleicht nicht Komödie, aber es ist sehr viel Schnulz dabei. Ja. Obwohl er ziemlich gut anfängt, finde ich. Also, wenn wir gleich mal zum zum Start kommen wollen, er fängt da, eigentlich da an, wo der Fünfte aufhört. Er, ich glaube, Harry trauert um Sirius Black was ja irgendwie ganz cool ist, und die Todesser ähm, stürzen sich auf London, ähm, bringen diese Brücke zum Einsturz, was ich nicht ganz verstanden habe. Also sehen die Muggels das jetzt plötzlich oder sehen sie es doch nicht mehr?
3: Wird alles Aber im Buch ist... erklärt, ne? Deswegen liest man ja. ja erst die Bücher und schaut dann die Filme.
0: Ja, erklär mal, wie es im Buch ist.
3: Ja, im Buch ist, äh, sind dann ja, äh, also spricht der der Premierminister, äh, der Muggel spricht mit ähm, ähm, Holz. Äh, nee, sorry, mit ähm, Fatsch erst und dann mit dem neuen Premierminister. Und ähm, da sprechen die praktisch darüber, dass, äh, ja, vor welchen Problemen die eigentlich gerade stehen. Und der Premierminister findet halt nach und nach heraus, dass eigentlich alle Probleme, vor denen er gerade st äh, steht, also wie der Brückenzusammenfall oder dass irgendwie ganz viele Menschen super lethargisch sind oder dass halt äh, ganz viel Nebel in den Städten ist, ähm, hm. heraus, dass das eigentlich. Ähm, ja, Riesenbahn, äh, Dementoren, also praktisch die Zaubererwelt daran schuld ist. Und ähm, mhm. genau, dementsprechend, die bekommen das mit, aber äh, sie bekommen nicht mit, dass es magische Probleme sozusagen sind.
1: Okay, das heißt, die, die Brücke stürzt einfach vor ihren Augen zusammen, ohne einen ersichtlichen Grund. Sie werden ja. dann ja
3: verzaubert. Und oh. Also jetzt in dem ich, im Buch sind das tatsächlich Riesen, glaube ich, die die Brücke zerstören. Und ah. ähm, genau, und dann wird ja immer deren Gedächtnis dann verändert und also mhm. es hängt alles es zusammen, es, Film, und es gibt so alles vor, eine oder? Erklärung. Ja.
0: Ja, im <lacht> Film ist es ja so, dass die, die Todesser da reingeritten kommen, so ein bisschen und einfach das, das kaputt machen. Genau. Und genau. das sehen die Menschen schon. Also ich glaube, die sehen da schon diese Schatten fliegen und so. Und ähm, das wird auch, glaube ich, so ein bisschen halt suggeriert. So da gibt es also Menschen, die in so einem Hochhaus stehen, oder? Ja, die,
2: stimmt, wo das Hochhaus so Kuba vibriert. Kann... Ja. Ähm, interessant, ich habe das mal äh, nachgeschaut, weil ich konnte mich nämlich auch nicht an diese schwarzen Schleier erinnern aus den Büchern, das ist tatsächlich für den Film äh, gemacht, damit eben klar wird, äh, dass da Magie hintersteckt.
1: Mhm. Also in den
2: Büchern ist das, ist das eigentlich nicht so, dass die, dass die in so einem schwarzen Rauch aufgehen,
3: oder wie wie? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Nee. Mhm. nee, eigentlich nicht.
1: Verrückt.
0: <lacht> ja. Und ich muss auch äh, zugeben, ich fand zum Beispiel, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch nochmal notiert, als ich dann dann jetzt zum nächsten Mal geguckt habe, die ersten 15 bis 20 Minuten sind wirklich richtig gut. Also die gefallen mir auch total gut, weil sie ja, ja den dunklen Ton von, von Fünften so ein bisschen aufgreifen. Genau. Und die Todesser entführen dann ja auch Olivander. Stimmt. Und äh, das sieht man auch so ganz kurz. Und das finde ich einfach irgendwie, das ist auch eine... eine Figur, die ich einfach immer gerne sehe, weil ich die Idee von diesem zauberer irgendwie ziemlich cool finde.
1: Gut bleibt der Film eigentlich nur, bis Horace Slughorn auftaucht, oder? Ich finde, da gibt es einen Bruch. dass es dann wieder Back to the Roots. Das ist plötzlich wieder ein Kinderfilm. Die Figur ist extrem albern. Dumbledore wird wird extrem albern plötzlich.
0: Ich verstehe, was du meinst. Horace Slughorn. Aber eigentlich, das finde ich eigentlich noch ganz cool. Er tarnt sich doch so als Sessel oder so. Ja. Ja, okay. das finde ich noch ich sehr lustig, dauernd. aber du hast es es ist natürlich wieder ein bisschen albern. Ja, das stimmt.
3: Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Unterschied zwischen den Leuten, die irgendwie mit Harry Potter aufgewachsen sind und die, die irgendwie dann in die Filme einsteigen. Das in dem Moment greift mich das wieder komplett an meinen Kindheitserinnerungen und ich fühle mich mhm. einfach wieder in diese Harry Potter und diese magische Welt zurück und bin total happy in dem Moment. Weil hm. es einfach schön ist. Hm. Es sind einfach wieder diese magischen Momente, die die einfach meine Kindheit verzaubert haben. Total. Also ja. ich finde es spannend, dass du es gerade sagst, Bibi, weil ich habe auch gerade äh, Niki zugehört und
2: dachte mir so, ja stimmt, es ist eigentlich irgendwie albern, wenn ich jetzt so drauf schaue, aber ich habe das, oder ich auch jetzt, ich verspüre das nicht als albern, weil es halt wirklich als Kind geschaut wurde und äh, man sich in sein Kindsein zurückerinnert, ähm, und ich weiß auch noch, dass ich dieses Buch tatsächlich auch ganz spannend fand, aufgrund dieser ganzen Romantik, die da auf einmal entstanden ist, weil wir ja genau in dem Alter waren, äh, wo das bei uns quasi auch angefangen hat, äh, mehr oder weniger. Und ich fand das irgendwie, ich fand das total spannend, das zu lesen. Ich habe dieses Buch mal wieder komplett durchgesuchtet, weil mich irgendwie wahnsinnig interessiert, hat, was äh, mit Ron und Hermine passiert oder mit Ginny und Harry. Und also... Ja, ich glaube, es ist wirklich so der Blick, mit dem man drauf schaut. Ich finde das tatsächlich sogar ganz, ganz schön damals
0: und spannend.
3: Und ist es immer noch? Ja, ist halt wirklich so.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine ähm, etwas, was man halt irgendwie mit dem man auch zurechtkommen muss, wenn man das halt erst später sieht. Also, dass es ja bestimmte Geschmäcker dann schon gibt, die aus, ausentwickelt sind. Das war zum Beispiel auch, als wir über die anderen Teile gesprochen haben, der fünfte, also der davor, ist zum Beispiel der den ja Niki am besten fand, oder? Ja. Aber der fünfte und ist auch bisschen
2: furchtbar. Ja. Ich du fandest den ich Film, find, du hast ja, ist Film nicht gut? Mh, das ist mein absoluter, also das ist wirklich mein am wenigsten gemochter Film aus der ganzen Reihe, weil ich einfach, wow. das der mit Professor Umbridge, oder? Ja. Ja, ja. Mhm. Ich finde die Frau so fürchterlich. Ich kenne die <lacht> überhaupt nicht ab und die nervt mich wirklich den ganzen Film über. Ich finde die so
3: schrecklich. Ich ja. überspringe
2: den immer. Also ich von 1 bis 7, äh, 2 durchschaue, den
3: fünften überspringe ich. Hm, bei
2: mir
0: Kass, ist das Nummer 2. Ach, ehrlich? Mhm. Oh, das finde ich auch heftig. Ach, also ich meine,
3: und das zweite Buch, das war auch das, was mir am wenigsten gefallen hat. Also und den zweiten Film, nee. Das ist das, was ich überspringe. Den fünften finde ich immer noch ganz geil, weil es irgendwie auch so okay. düster und so ist. Aber jetzt, äh, mhm. ja. Ja.
0: Sind die anderen bei euch dann alle so auf einem ähnlichen Level? Weil ich habe auch schon dann noch Präferenzen, welche ich ein bisschen besser und welche ich ein bisschen schlechter finde. Also habt ihr einen Lieblingsfilm zum Beispiel?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also bei mir ist es 7.2, ähm, weil da, oder der achte sozusagen, ähm, weil ich ein riesen Level Longbottom-Fan bin, das ist für mich der beste Mensch <lacht> ähm, <lacht> und da wird er ja quasi so richtig zum Helden. Und er hat ein paar richtig gute Szenen. Deswegen ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme und den ersten, weil der erste für mich so dieses wohlig-warme Hogwarts-Gefühl mitgibt. So dieses, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen wie Weihnachten. Der erste Film ist für mich wie Weihnachten.
1: Ja. Und Neville hat im ersten natürlich auch seinen Auftritt, ne? Ja, hat er auch. Sorgt dafür, dass Gryffindor nachher äh, gewinnt.
2: Ja, das stimmt. Also, der rote
3: Faden ist Neville Longbottom, scheinbar. <lacht> Ich mag den vierten tatsächlich sehr gerne.
0: Mhm. Ein
3: Feuerkelch. Mhm. Ach, oh, ja. der also irgendwie mir gefällt das mit diesen Häusern und diesem Weihnachtsball. Und äh, ja, der gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist so der letzte, der, der noch nicht so düster ist.
0: Ja, mhm, total. Mhm.
3: Und ich glaube, deswegen der, der feste für mich so ein bisschen das das Schöne aus den Teilen 1 bis 3 ähm, zusammen und macht so einen ganz guten Übergang in diese etwas düsteren Filme, die danach kommen und finde ich, verbindet uh. irgendwie aus beiden Bereichen äh, ja, einfach dieses ja, verbindet das ganz gut und da ist so eine ganz ganz geile Kombi drin aber ich kann sie auch alle gucken ja, ich gucke sie auch immer alle
2: also
0: ja, ich
3: spätestens wenn es früher dunkel
2: wird, so ab, ab ab ja Ende September Oktober geht's wieder los und Weihnachten kurz vor Weihnachten gucke ich dann den letzten.
3: Ich höre tatsächlich die oh. Harry Potter hörbücher ich ja immer zum Einschlafen und aktuell bin ich auch gerade bei sechs, also es ist äh, herrlich. Es
0: gibt Stark. nichts Schöneres
3: zum Einschlafen. Also ja,
0: das die also noch gelesen von Rufus Beck ja, sind es die, ne? Ja, total. Ja, schön. legendär gut.
3: Ja, also anmachen und äh, die Träume sind gut. Obwohl, das stimmt nicht immer.
0: Also ist für Niki halt auch super schwer. Diese, das ist halt so eine Faszination. Das ist wirklich diese, jeder weiß, welche, welche ähm, Hörbücher man meint, wenn man, es gibt nur diese Harry Potter-Hörbücher mit ihm in der Dings. Ja. Äh, als Sprecher okay. und so. Das ist wirklich ist super. Also ganz toll. Mhm.
3: Und dann ab und zu, finde ich, switcht man dann auf den englischen, auf den Stephen Fry heißt Steven ja. Fry. Ja, oh, der. Stephen Fry. Der hat dann auch perfekt. noch so ein britischen Akzent dazu und dann ist dann ist praktisch völlig vorbei ne also
1: spielt er nicht sogar mit ja. oh, das ist einer der wenigen der britischen Hobbit. Schauspieler die nicht dabei waren
2: der spielt bei der ja, China genau, Hobbit mit yeah. aber nicht bei Harry Potter
1: das ist ein Ding okay witzig
0: was wir im Film auch sehen und was dann auch schon relativ früh äh, am Anfang klar ist, ist dass ähm, Draco Malfoy jetzt eine sehr große Rolle bekommt also, ja endlich mal ne? ja ich hatte mich schon gefragt, was du wohl dazu sagen würdest.
1: Ja, ich habe mir hier Notizen gemacht. Hier Draco wurde ausgewählt. Endlich wird er mal wichtig. So. Und am Anfang ist noch diese Szene im Zug. Ist das die, ist das der fünfte oder sechste? Wo er Potter mal eben ins Gesicht tritt? Ja,
0: das ist im sechsten
1: also Die Szene finde ich ja ganz schön. Ne? Die ist heftig, oder? Stimmt, wo ja, er unter die
2: Tarnumhang äh, liegt
3: ne? und dann runtergezogen yeah. wird von ihm.
1: Genau, Ist das, und das dann, ist dann wird ist er gerettet der der von der Lovegood.
3: Das, das ist der, der, der sechste Stifnase. Ja, ja, das mm. ist der sechste, das ist da, ähm, wo doch Harry herausfinden will, ob er ähm, ein, ja, bei Voldemort praktisch auch ein Todesser ist. Ja, genau. Und ja. dazu hört im Zug. Aber, äh, mm. Niki, heißt das, du bist äh, Draco Malfoy-Fan, oder was? Endlich kriegt er mal eine große <lacht> Rolle. Klingt so. Ich mich
2: auch nicht gerade Ich bin Fan,
1: nein. Nein, nicht Fan, aber ich meine, in den ersten fünf Teilen, was hat er denn gemacht, außer ähm, Potter ständig ein Bein zu stellen?
2: Ja, das ist halt so ein kleiner das Bulli, war seine ja? Rolle
1: bislang, genau.
2: er ärgert Neville schon immer ziemlich
0: hart.
1: Ja, schon Fiesling. Dass dir das
0: hart im Gedächtnis geblieben ist, habe ich mir jetzt fast schon gedacht, auch. <lacht> ja. ähm, das stimmt, ja, Draco ist halt, ja, er wird dann halt sehr... Also er wird ja in diese Gemeinschaft quasi so reingeholt, sie sehen ihn ja auch in dieser Nocturn-Gasse und er soll dann ja diesen äh, dieses Transportportal so ein bisschen aufmachen in, in nach Hogwarts rein. Und ähm, ich fand auch immer so ein bisschen so, ja, ich, ich verstehe schon, er ist irgendwie der, der Sohn seiner Eltern und so, aber er wird auch für mich innerhalb der Filme wird er sehr schnell extrem böse. Also...
3: Ja, wo er ist Plötzlich ja gar ist halt nicht dabei. böse. Also, ich bin tatsächlich... Also, Draco Malfoy ja. rührt mich ja irgendwann an. Also, so ab Ende Teil 6 und so bin ich irgendwie hm. schon so... Er ist doch ein Guter. Ja. Also, innerlich. Ja, der wo, halt krass, wo er Dumbledore
0: nicht töten der kann. Der ist einfach im falschen Umfeld der, halt,
3: der
0: wird halt krass hm. instrumentalisiert,
3: ne? Ja,
2: also, von von seinen Eltern und von, von Voldemort und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das keine bewusste Entscheidung von ihm ist, sondern dass er einfach nur mhm. mitläuft, weil er zu viel Angst hat, äh, in eine andere Richtung zu gehen.
3: Ja, also genau. wie gesagt, also ich finde, aber diesen Plot Twist, den mag ich ja auch, dass er eigentlich, also ne, er ist zwar irgendwie ein krasser Mobber und nicht der netteste Typ, aber dass er in sich doch ein guter Mensch ist.
1: Und er ist ja dann auch der Grund, wieso Snape diesen, diesen Schwur eingeht, ne, mit der Frau Mama von Draco?
0: Ja, mhm. mit Narcissa.
1: Wo dann quasi uns äh, ja weiß gemacht werden will, dass Snape der Böse ist.
0: Mhm. Ja, das ja. ja. ist auch das erste Mal, mhm. wo wir das sehen, oder? Dass er mit den Todessern abhängt. Also ich glaube, in den Filmen ist es das erste Mal. Ja. Und mhm. das ist schon, ich finde die Szene aber auch, okay, jetzt sind wir wieder bei den ersten 20 Minuten, aber ich finde die Szene auch ziemlich cool. Also weil so Bellatrix besteht halt dann drauf und man sieht ihm halt so kurz an, wie er so, hm. Ja, okay. okay, ich werde halt sterben, wenn nicht, nicht. klappt.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Aber ähm, ja, so habe ich den, der. unbrechbare Schwur ist das doch, mhm. ne? Dass du quasi mhm.
1: stirbst. Ja, genau. oder, ja,
0: genau. Und das finde ich auch schon sehr extrem. Finde ich es aber auch einfach ziemlich cool, weil es halt auch irgendwie geil aussieht, wie sie sich da die Hand geben und dann wird er gezaubert mhm. und so. Mhm. Ja, und das, das finde ich schon auch sehr. Und
3: man glaubt ja auch wirklich, dass er böse ist, ne? Also total. Da ist. Der hat halt einfach null Sympathie in dem Moment.
0: Ja. Und das, wo man ja eigentlich noch, also klar, als auf der Seite von Harry Potter ähm, ist man vielleicht jetzt auch nicht der größte Snape-Fan, aber ich finde ihn halt auch in dem Teil davor, wo er eben dieses Training gibt und so, da ist man schon so ein bisschen auf seiner Seite, weil man dann ja auch so ein bisschen versteht, ah ja, okay, es gibt auch Gründe, warum er den Harry Potter nicht mag und so. Also das mhm. ist schon gut gemacht und dann ist er jetzt plötzlich wirklich ein Tod also im weitesten Sinne. Also, ja.
2: ja ist überrascht, ne? Total. Mhm
0: dann bekommen wir zum ersten Mal ähm, das Buch zu sehen, das Zauberbuch des Halbblutprinzen und damit den <lacht> Titel des Films. Und ich, ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil wir haben eigentlich bisher jedes Mal darüber diskutiert, warum der Film so heißt, wie er heißt. Und bei einigen Harry-Potter-Filmen funktioniert das halt super gut, weil es nachvollziehbar ist so. Ähm, aber beim, Halb, beim Halbblutprinz Erschließt es sich im Film vielleicht nicht so direkt, ob das jetzt wirklich das Wichtigste ist an diesem, an diesem Film, dieses Buch. Hm. naja. Ja. ja das
1: Wir erfahren halt ja. auch erst, nachdem Dumbledore gestorben ist, was, was es damit auf sich hat. Also, was die letzten drei Minuten vermutlich. Ja.
3: Ja. Das ist ja. halt, finde ich, so ein bisschen einfach so dieses, ähm, was ja auch in den Büchern irgendwie so, so viel zwischen den Sachen passiert, ne? Da passiert ja so viel mehr und, aus dem Buch heraus hätte ich gesagt, ja, macht total Sinn, weil das irgendwie so der rote Faden durch das Buch ist und für den Film macht es aber tatsächlich einfach keinen Sinn, weil so diese ganzen Zwischenstimmen einfach fehlen. Also sehe ich auch total so. Total. Vor allen Dingen, weil es halt auch so, so klein nur aufgelöst wird, ne? Das ist irgendwie so dieser kurze Moment.
1: Ja, könnt ihr mir kurz erklären, was, was denn der Halbblutprinz ist? Also welche, von welchem Adel sprechen wir hier und was ist, welches, was ist das andere Blut? Und überhaupt?
3: Also, die Mutter von Severus Snape heißt Eileen Prince. Und äh, dementsprechend äh, ist er ein, ein halber äh, Prinz.
1: Oh, das mhm. war's. Und das hätte man nicht in dem Film zeigen können.
3: Also, deswegen hat er sich halt selber den, den Spitznamen so gegeben, ne? Das ist. Äh,
1: ja, 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 verstehe ich schon.
3: Ja. Und war nicht auch, ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber ist nicht der Vater von Severus ist doch auch ein Muggel? Und.
1: Genau. genau, und deswegen ist genau, er halt auch so,
3: genau, ist er auch so stolz auf seinen, auf seine Zugehörigkeit zu äh, der Prinz-Familie. Genau, und ich glaube, der Vater war sowieso auch ganz schrecklich. also
0: Ja, und das ist irgendwie auch das, was im Film dann, also ja, er sagt zwar, ich bin der Halbblutprinz aber warum, also deine Frage ist völlig berechtigt, Niki, es ist halt, warum Halbblut? also Ja. Vorher gibt es ja in den Filmen auch nur diesen Schlammblutbegriff, der ja so dann so leicht rassistisch quasi einfach benutzt wird unter den mhm. ähm, Zauberern und Reinblüter und so. Das kommt alles nochmal so rein. Aber dieses Halbblut, das ist halt Snapes ja, Art, damit umzugehen, dass er im Endeffekt kein, keine Eltern hat, die beide Zauberer sind. so. Und das erzählt er halt nicht. Das wäre jetzt aber auch vielleicht noch ein Satz irgendwo gewesen, der halt den er auch noch hätte sagen können oder der in diesem mhm. Buch drin steht oder so also ja. das ähm, das fehlt halt komplett und das ist echt schade aber das ist so lustig weil es ist,
3: es wäre auch untypisch
2: oder es wäre auch untypisch wenn er gesagt hätte dass er äh, ja sozusagen nicht ein, ein reinblut ist äh, und kein voller Zauberer deswegen ich glaube es kann eigentlich im Buch wird das ja über seine Hintergrundgeschichte erzählt aber es wäre untypisch, wenn er es selber erzählen würde. Das würde überhaupt nicht zu seinem Charakter passen.
3: Okay. Aber ja, auch erst mhm. im siebten Band wird, wird ja erst sein, das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund, Hintergrund er erklärt. ne? Genau, genau, aber es ist so lustig, weil praktisch diese Frage hätte ich mir niemals gestellt. Deswegen ist es äh, sehr lustig, dass du praktisch so irritiert davon
0: bist. Total spannend. Ja. Mhm. Ja, soweit ich mich an das Buch vom Halbblutprinzen erinnere, ist es auch so, dass er, glaube ich, noch so ein bisschen, also im Buch forscht er auch, glaube ich, noch so ein bisschen nach. Also er versucht schon herauszufinden, wem eigentlich das Buch Hermine gehört. Hermine versucht das, ihm und ist es das das relativ ich, ruhig. Ja, sagen, Hermine. ja stimmt, genau. <lacht>
2: ja, ja, Harry ist das sonst? egal. Genau, er glänzt einfach nur und Hermine sagt Hallo.
0: <lacht> ja, stimmt. Auch eine Dynamik, die ich eigentlich ganz, die ich eigentlich auch ganz süß finde im Film. Also, dass sie dann immer so rüberguckt, so auf seinen, Dings, wie er da halt irgendwelche Tricks macht, die halt nirgendwo stehen. Das gefällt mir schon ganz gut eigentlich.
2: Ja, das ist süß.
0: vor
3: allem schön, dass er einmal richtig gut ist, ne? In diesem
0: Fall. Ja.
2: Und
3: das ist, finde ich, tatsächlich etwas, was im Film total schön rüberkommt, ähm, ist diese, diese Verbindung, finde ich, zwischen Hermine und Harry. Also ich finde, die wird viel schöner, mhm. also viel, viel liebevoller thematisiert, als sie irgendwie in den Büchern ist. Also ähm, wenn wir davon irgendwie gerade kommen, also die irgendwie eine, ne, wie er sie dort irgendwie in den Arm nimmt, als sie dann so traurig ist, als Ron mit äh, Lavender abzischt, da ist irgendwie, also ich finde tatsächlich, dass im, im Film dort mehr Gefühle bei rüberkommen als äh, im Buch, wo sie noch irgendwie sehr, sehr zurückhaltend sind und mehr auf so einer, ja, halt so einer kindlichen Freundschaft unterwegs sind und im Film kommt mehr Liebe. Ja, ich finde
2: auch, dass die Filme tatsächlich eine engere Freundschaft zeigen, als man das im Buch so lesen kann. Also es wird einfach durch die Bilder und auch durch die beiden Schauspieler äh, total stark, weil da einfach so ich, nicht, Ja, es ist eher so eine Geschwisterbeziehung beinahe,
3: ne? Ja, da ist halt viel mehr Zu Wärme in der Beziehung. Also die wahrscheinlich im Buch irgendwie... Also im Buch ist es viel, viel... Also mach, äh, kriegt man ja viel mehr mit, aber im, im Film kommt die Wärme. Obwohl ich gerade, wie ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass Jan und Niki sich
2: gerade so denken: Ja, komm, wir haben jetzt irgendwie einmal gesagt, das ist irgendwie so, eine, so, eine, so, eine Kitsch, äh, so ein Kitsch-Film und jetzt freuen wir beiden uns da total drüber und sind so: Ja, da ist viel mehr Wärme drin. Und die beiden sind so, dann, nee, die ersten 15 Minuten waren super, das ist richtig dunkel.
0: Ich finde es auch, find auch richtig cute, weil es natürlich auch völlig unterschiedliche. Qualitäten sind, die man dann da auch aus dem Film so rausholt, ne? weil das stimmt. Ich finde es äh, finde es auch ziemlich rührend, wie sie dann da immer so sind. Die, die Szene ist auch sehr gut gefilmt, wo sie auf dieser Treppe sitzen ja,
2: cool. ähm,
0: und dann so rausgehen und sagen so, ja, das wird schon wieder, das ist alles nicht so schlimm und er gesteht ihr in dem Moment, das ist glaube ich auch im Film, was als, im Film als nächstes passiert, ist das ähm, er ihr das mit Genie erzählt, also dass sie da irgendwie miteinander anwandeln. Und das finde ich aber auch eigentlich, ich finde es ziemlich süß gelöst, aber ich kann halt auch total verstehen, dass diese ganze Geschichte mit Lavender, die ja jetzt auch vorher nicht so super wichtig war, und Ron, dass das halt, das bringt dann halt den Plot nirgendwo hin. Es bringt halt die Figuren nach vorn, aber über die Geschichte selbst braucht man an der Stelle ja nicht reden, weil das halt wirklich sehr... Ja, es dauert sehr lang, bis es dann wieder nach vorne geht, aber so, das stimmt schon. Ja,
3: ja. Das
2: ist auch sehr überspitzt, finde ich. Also, das ist so absichtlich extrem überspitzt. Ich finde, diese ganze Beziehung zwischen ihm und Lavender ist extrem pink, wenn ich dem Ganzen eine Farbe geben sollte. Ähm, <lacht> irgendwie so. Und der Rest des Films ist eher tatsächlich in so einem, ja, in so einem Grau, so ein bisschen eingetrübt auch, ne? Und ich finde, irgendwie, das sticht so raus. Und <lacht> irgendwie ist es also, die Betonung, die es bekommt, hätte es nicht gebraucht, finde ich.
3: Ja, obwohl es ja auch diesen, also diese ganze Liebesbeziehung, die sie dort irgendwie alle haben, finde ich, das macht's ja auch so ein bisschen aus. Ne, die wären halt irgendwie 16. Auf einmal äh, ne, sind die dort irgendwie ein bisschen, bisschen mehr anderen interessiert. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, Und das ist,
3: äh, Also irgendwie hat das schon für die, für die Figuren an sich, finde ich das schon irgendwie hat das, hatte das so seinen Sinn. Aber im Gegensatz dazu, ich finde Jan... äh Jan, <lacht> Entschuldige, Rons <lacht> Rons und Lavenders Liebesbeziehung wird viel zu krass thematisiert und dann finde ich, im Film ist Ginny's und Harry's Beziehung ungefähr so aus dem Nichts küssen die sich und fertig. Und das finde ich, das ist halt der absolute Fail. Ich finde, Ginny mag ich so unfassbar gerne aus den Büchern und ich finde die richtig toll von der Figur, und dann im Film wird so, oh ja, und dann geben die sich dort so einen unschuldigen Kuss und fertig. Und das war's. Und irgendwie so diese ganze Coolness, die Dini in den Büchern hat, ne da ist sie irgendwie gefühlt so einfach eine richtig, richtig coole Person, ist einfach nur so im Film voll... Nee. Da da finde ich die richtig lame im Film. Also deswegen... Also
0: Der kommt auf jeden Fall sehr kurz, ja. Stimmt. Ja.
3: Äh, ist das nicht auch so, dass das... Ähm ist es nicht auch so, dass es das Harrys erster
2: Kuss war? Nee, der hat auch also schon mit sagen, der, 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 nein, Daniel Radcliffe.
1: Mit Cho. Ah, ja, ja das stimmt, Schein. das ja, war sein Show erster ist auch, Kuss.
2: Ja. Das ist aber auch, das ist aber auch in der Kamera ziemlich weird, finde ich. Und der mit Ginny ist auch ziemlich weird.
3: Ja, aber der also. mit Cho also. Chang, das war noch okay, ne? Das war okay weird, weil es halt so bei den beiden noch so unschuldig war. Und keine Ahnung, jetzt irgendwie so. Es war halt schon wieder so eine super unschuldige Situation und wenn man sich halt irgendwie weiß, dass Ginny vorher irgendwie offensichtlich kein Kind von Traurigkeit war, dann kommt das so ein bisschen weird rüber.
0: Das wäre halt für den Film auch geil gewesen. Ja,
3: total. Ja, voll. Mit, mit wem war sie vorher zusammen? War das mit Dean? Ja, mit Dean Thomas, Thomas genau. Ich meine, da, das wird ja einmal ganz kurz gezeigt, aber auch das ist, ist halt irgendwie so, also Ginny ist halt ja irgendwie so eine der coolsten und dann, ne, irgendwie, wenn sie da ja. was von ihrem Tattoo äh, und so diese ganzen Späße, die sie im Buch macht und dann im Film ist so Ja, hey Harry, zeige dir, wo du dein Buch verstecken kannst. Oh, Kuss, fertig.
0: Und dieses komische Flirten vorher in dem Haus der Weasleys ist, ist halt auch so, ja. Stimmt. Also es ist, als ob sie beide zwölf Jahre ja, alt stimmt, werden. So. Stimmt, ja stimmt.
3: Ja, diese komische, super, super Ja auch diese komische ja, Szene hat. da an Weihnachten, ne, wo sie sich da irgendwie neben ihnen setzt und so. Es ist so und dann keine Ahnung, ja, das ist ganz
0: unangenehm. In die Schuhe Ja
3: gemacht, so. stimmt. Oh ja. Gott, Willen. oh ja da, oh ja da, habe ich richtig Fremdscham okay. in dem Moment, ja.
1: Also ja. Mhm. 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 Ja, fünften stimmt. Teil fand ich es aber richtig cool.
0: Ja stimmt. In so der sie, hatte der ja.
1: Prophezeiungen und da hat sie ja die Todesser quasi ja, alleine fertig gemacht. Ja das stimmt.
3: Ja, hm. und das ist äh, ja irgendwie im Sechsten ein bisschen weird.
0: Also die Liebesgeschichten lassen auf jeden Fall zu wünschen übrig, sind auf jeden Fall alle sehr unorganisch. Und hm. <lacht> vielleicht ist Nikis Problem auch, dass, ähm, <lacht> dass Lavender Ron beim Quidditch sieht und ihn deswegen ja. gut findet.
1: <lacht> ja. ja, für euch beide, ich, ich finde diese Quidditch-Szenen ganz, ganz furchtbar, in jedem Teil. Warum? Ich kann die nicht sehen. Warum? Sie sehen einfach furchtbar aus. Richtig schlecht gemacht. Also, ich finde äh, es, ich kann sie mir einfach Aber nicht mehr. Aber die doch von sie Film so zu Film
3: werden die doch besser.
1: Das äh, find ich auch. Bisschen, ja. Und hier waren sie, also ich habe mir äh, aufgeschrieben, die erste Quidditch-Session ist ja eine Training-Session und die zweite ist auch, Gott sei Dank, sehr, sehr kurz und damit hat sie es auch und ich war sehr froh darüber. <lacht>
0: Wir sind uns sehr genau. uneinig darüber, weil ich finde, im ersten und zweiten Teil sieht es jetzt auch so von der Filmografie her und von den Special Effects, sieht es ein bisschen billig ja, aus. Aber wenn man sich überlegt, wann das später an super an der cool Film
3: gedreht wurde, das ist halt 20 Jahre ja, genau. her. Ich, ich weiß, es absolut.
1: Aber. Genau, aber dann hätte man diese Szene auch weglassen können, weil man lässt ja auch so andere Sachen, so wahnsinnig viele andere Sachen weg. Aber das bringt das also, eben auch nicht weiter auch.
3: Nein, oh, ja. ja, also, nein. <lacht> das, ist, das ist, voll, hey, doch, ganz ehrlich, gerade so diese, diese Kämpfe zwischen den Häusern, ne, so dieser Wettbewerb, das ist doch das, was es nachher mir so super spannend macht und wo auf einmal so, dieser Moment kommt, dass man irgendwie alle, also ich wollte unbedingt in so, in so einem Haus sein, weil ich einfach auch Bock hatte, da gemeinsam mit meinem Haus irgendwas Geiles zu feiern und irgendwie gegen andere Häuser anzutreten. Ne, Das war so ein bisschen, hat das so, also ne, so ein kleines, damals, ich weiß nicht, ob ihr damals in der 1a oder in der 1b wart, in der ersten Klasse. Aber ne, es hat sich so. <lacht> es war so ein bisschen, ne, so man sich dachte, und wir haben irgendwie so ein bisschen gegen die 1B gehatet und 1A, es gab nichts Besseres, aber ne, irgendwie so wie krass das einfach auf eine andere Ebene gehoben wir, äh, worden wäre, wenn wir einfach 1A gegen 1B Quidditch gespielt hätten. Ja, das wäre schon geil gewesen. Ich
2: finde das auch total spannend, Vicky, weil du irgendwie ganz anders ähm, auf diese Filme guckst und auf diese Story. Und es ist irgendwie so. Also du kannst Quidditch nicht aus diesen Filmen rauslassen. Selbst also egal wie schlecht es ist, weil das ist so ein elementarer Bestandteil von dieser Geschichte und von der deswegen, ganzen Welt also, ich auch. Das auch total geil. Ja ja voll. Deswegen ich finde es total spannend, wie du irgendwie du schaust, glaube ich so vielleicht einen ticken objektiver drauf würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wir sind echt so also ja fan t shirt träger so ungefähr. Merkt das schon. Ja, ja.
0: Ja. Lustigerweise fängt der eigentliche Plot des Films, fängt erst relativ spät an, nämlich wenn ähm, Dumbledore und Harry zusammen diese Vergangenheitsreise machen durch das Denkarium. Mhm. Und da zeigt er ihm ja diese Erinnerung erstmal, wie er Tom Riddle in diesem Waisenhaus getroffen hat. Also den jungen, ja, also den sehr jungen Voldemort.
2: Ganz niedlich ist der Film.
0: Ja, total. Niki, wie, wie fandest du diese Szenen denn eigentlich?
1: Ja, die fand ich super. Also, ich, man, man erfährt endlich mal was von Voldemort. Das ist, glaube ich, auch mein Problem von Teil 1 bis 4,5, ähm, dass die eigentliche Story Potter gegen Voldemort halt überhaupt nicht stattfindet. Und hier nimmt das Ganze mal endlich, äh, Tempo an. Also, mhm. die fand ich echt, also man erfährt auch wahnsinnig viel auch wenn es dann eine Fake-Erinnerung äh, Fake ist, von wegen, äh, was das eigentliche Ziel von Voldemort ist, äh, man erfährt einfach unglaublich viel, was die Story weiterbringt. So, und das war, ähm, ja, vielleicht mein einziger positiver Punkt. <lacht>
0: <lacht> und das ist eigentlich dann auch, ja, sorry. Achso, ich wollte nur
2: gerade sagen, in, in dem Buch, und das fand ich nämlich im Buch so geil, ist es noch viel, viel weiter ausgerollt. Mhm. Uh, da gibt es noch die Hütte der Gons und warum eigentlich dieser... Das ist der Ring, der da äh, bei, bei den Gorns liegt, ja, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube wohl. Genau. Und da, da wird noch viel weiter ausgeholt. Also im Buch ist das, finde ich, auch mitunter die spannendste Stelle, aber halt noch viel detaillierter ähm, über die Geschichte von Voldemort und wie er eigentlich aufgewachsen ist und welchen Familienhintergrund er hat und so. Das wird echt gut im Buch eingeflochten.
0: Ja. Und das ist auch der, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, den ich an am Halbblutprinzen hab, am Film, ist, dass er halt Zeit, ich sag nicht verschwendet, aber Zeit verwendet für diese Liebesgeschichten, die so mittelmäßig irgendwo hinführen und dafür halt zum Beispiel die komplette Vergangenheit von Voldemort, von Tom Riddle ja streicht, weil der hat ja auch noch einen Vater, der halt super gewalttätig war zum Beispiel und es gibt so, es gibt auch auch diese Szenen, wo, wo sie auch in die, in die Erinnerung von Tom Riddle selber reisen, wie er quasi aufgewachsen ist in seiner Familie, in dem Haus und so. Und das ist zum Beispiel sowas, das finde ich halt super geil. Also, nein,
3: du, meint, du meinst von, von ihr, äh, von der Mutter mit dem gewalttätigen Vater. Ach ja, genau, stimmt. Die das Mutter. sind gar nicht genau, seine, sondern, die, ja, die ja. Mutter, genau. genau. Ja, einmal das. Und ich finde, die ganzen Szenen weggelassen und dann das Allerschlimmste, und das finde ich wirklich dramatisch schlimm, und das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Film, dann sich halt einfach Szenen auszudenken, die gar nicht im Buch sind. Und die einen überhaupt gar nicht weiterbringen. Wie dieser scheiß Abfackeln des Fuchsbaus und dass die Todesser dort einmal auf einmal alle den Fuchsbau angreifen. Ich meine, was für ein Bullshit. Wozu brauchen wir denn die Szene? Die hat überhaupt nichts mit dem Plot zu tun. Die bringt ja von we also weder Spannung noch sonst irgendwas mit rein, aber dann dafür andere Sachen weglassen. Also da war ich richtig böse, als ich das gesehen habe.
1: Die Szene ist nicht im Buch.
3: Nein, die ist nicht im Buch. <lacht> Nein.
1: Das bringt, ja, bringt uns ja wirklich nicht weiter.
3: Nein, Aber null. Aber find ich finde ja
1: krass, dass sie nicht im Buch ist.
3: Und deswegen, ich weiß gar mhm. nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Also was, was war der Gedanke dahinter, diese scheiß Szene da mit reinzubringen? Weil, ne, also bringt uns ja wirklich nicht weiter. muss aufpassen, dass ich ja. jetzt hier nicht fluche.
0: Mhm, ja, es <lacht> <lacht> ähm, ja, erklärt ja auch so ein bisschen, warum also warum Voldemort ja eigentlich auch so einen Hass gegen Muggel hat. Das ist ja auch so eine Grundmotivation von mhm. ihm und ähm, das ist auch so dass seine Eltern auch so eine ich glaube das sind seine Eltern und dann es da noch einen Onkel oder so der glaube ich ein Zauberer ist korrigiert mich wenn ich falsch aber es gibt so in der Familiengeschichte gibt's diese, diesen Konflikt zwischen Magien und Ja Lesen. genau
3: und wer die sich ja so als so krass also als die absoluten Reinblüter und keine Ahnung sozusagen so ein bisschen royal Gorns, empfinden. Ja. Und äh, das sind die das ist diese Familie der der Gorns
2: ne die von von Slytherin abstammen also sozusagen so die royalste Familie für jemanden, der Slytherin gut findet, wie man sich so vorstellen kann. Und damit prahlen die
3: halt immer, ne? Und das ist so ein Teil seiner Familie. Ja und halt diese absolute ja. seine Mutter, ne? Mhm. Ja und dieser absolute Hass gegen gegen Muggel und dann halt auch noch der Vater Muggel, ne? Der seine Mutter da im Stich lässt. Also
0: ja. Also das ist auf jeden Fall richtig krass erklärt. Und zum Beispiel, ich weiß auch Niki, vielleicht erinnerst du dich auch besser dran, aber der Ring, den Dumbledore am Finger trägt, den er ja auch zerstört. Und wenn der seine Hand dann so schwarz werden lässt und so, das ist ja zum Beispiel auch, der gehört halt dieser Familie. Und das ist ja auch so ein, ein Punkt, der weiß ich nicht, ist jetzt ja auch nicht so schwer, das zu erklären. Also, dafür musst du ja jetzt keinen. Ja, das ist halt so. Und der, halt im Film auch. sitzt sie halt einfach mit dieser mit dieser schwarzen Hand da und, dann, und du guckst die ganze Zeit drauf und denkst dir so, naja, jetzt. Erzähl doch mal, was ist, was ist da passiert? Und ähm, ja, was passiert das Aber das ist schon krass. Also,
3: genau, das ist das mir ist es noch nie aufgefallen das ist dieser Ring von, sagst du? Nee, mir ist es noch nie aufgefallen, dass man einfach so, einfach theoretisch, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, die Filme gar nicht versteht. Das ist schon <lacht> abgefahren. Ja.
1: Also, ja, also es gibt Na, Teile, die man nicht. Man schon. Genau, man versteht sie halt schon, aber so ganz viele Sachen kommen halt so wahllos daher und völlig, völlig. Unverständlich.
3: Ja, also, oder auch so mit Fragezeichen verbunden, ne? Also. Ja, genau. Also, war mir gar nicht so bewusst.
0: Ähm, was im Film auch eine große Rolle spielt, sind ähm, die verschiedenen Versuche von Draco, Dumbledore umzubringen, die teilweise auch ganz schön brutal sind, hatte ich so das Gefühl. Also, es gibt ja einmal diese Szene mit dem Amulett, mhm. ähm, was er ihm dann schenken will, und dass er Katie Bell dann in dieser Schneelandschaft dann um hat. Stimmt. Und die hat ja, ja. richtig also das ist ja nicht, die schläft irgendwie ein oder so, sondern die hat ja richtig Schmerzen und zittert dann und das irgendwie wird auch in die Luft geschleudert oder so. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch relativ krass. Und auch dieses vergiftete Getränk, was ja Slughorn dann am Ende bekommt ähm, und Ron trinkt. Genau. Aus Versehen, glaube ich, ne? Genau, ja. Das ist auch heftig. Also der Draco gibt sich auf jeden Fall alle Mühe, das möglichst, möglichst fies auch über die Bühne zu bringen. Mhm.
3: Ja, wo ich finde, dass das eigentlich so stümperhaft, ne? Also, das ist eher so, so ein bisschen verzweiflungsmäßig. Wenig elegant, ne? Wenig elegant, ja. Ja,
1: aber da kommt dann auch wieder sein Charakter durch, ne, dass er eigentlich nicht der Böse ist, weil am Ende steht er ihm ja wirklich gegenüber und könnte ihn mal eben
3: mhm.
1: ähm, platt machen. Bringt es aber auch nicht übers Herz.
3: Ja, und das, finde ich, kommt im, im Film tatsächlich gar nicht so krass rüber. Also, dass er da so richtig zögert. Ich finde, das ist auch im, im Buch noch mal genauer beschrieben. Ich fand nachher im, im, im Film, aber es ist gut, dass du das sagst, Niki, offensichtlich kommt das genug rüber.
1: Für mich hat's gereicht. Weil er dann ähm, quasi ist, ja, da kommt auch Snape und, und reißt die Szene an sich und macht das halt selbst. Ne?
3: Ja, das stimmt.
0: Da ist zum Beispiel auch also eine Szene, die ich jetzt auch leider besonders schwach finde, kommt dann auch relativ schnell. Ist diese Geschichte mit dem Liebestrank. Ja. Also das ein
2: Bisschen ich
1: grenzwertig, auch
0: ne? Ja, Mal
1: oder?
2: Schon. <lacht> ja.
1: Also so Thema Roofies also oder so? Auch
2: da. Ja, ja ich wollte gerade <lacht> sagen, aber auch da, ne wenn du wenn du in dem Alter von denen äh, im Kino bist, hast du hoffentlich noch nichts damit oder noch keine Berührung damit ja. gehabt und deswegen verstehst du das nicht. Unter heutigen ja. Gesichtspunkten guckst du drauf und denkst, okay, gar nicht, ja. was ist denn das? Ähm, na genau, ups. Aber, ähm, ja, damals hat man das irgendwie nicht so richtig verstanden. Das war dann irgendwie so, ich meine, in jedem Kinderfilm hattest du irgendwie mal einen Liebestrank. Ne? Ich glaube, auch bei Bibi Blocksberg hast du einen Liebestrank äh, oder du wirst irgendwie verhext. Äh, so, Also eigentlich ist das relativ mhm. normal, aber irgendwo irgendwo zwischen sehr, sehr kindlich und geht irgendwie gar nicht, äh, ja. finde ich, pendelt sich diese, diese, diese Szene ein.
3: Ja, wohl, wenn man sich das mal überlegt, ne, also... Die sind da alle 16 in dem Film, ne? Dafür sind die alle ganz schön harmlos.
0: <lacht> Aber sie sind auch auf dem Internat. Also ja. außer Lavender, die. Haben die Gas, ja. <lacht> ja, das ist schon komisch. Und dann, ich finde auch die Reaktion von Slughorn so merkwürdig. Das habe ich irgendwie, das erschließt ich mir im Film halt auch nicht so richtig, wenn, wenn Ron dann vergiftet wird und er dann so daneben steht und ich weiß, was er machen soll. Also ich meine, er ist ja schon der der Tränkelehrer und dann nicht so eine Vergiftung jetzt irgendwie mal spontan heilen zu können, dass Harry das dann machen muss und so.
1: Ja, das fand ich auch. Also, das auch, ich auch nicht. Erklären. Das war auch wieder einer der Punkte, ähm, bei dem ich mir dachte, ähm, ist das ein Buch vielleicht anders oder besser erklärt, weil ich habe ich hab die Szene auch nicht verstanden. Nee. Wieso, wieso nee, verliert ich glaub, wieso das? Ich
2: so Das der ist so ein bisschen, ist ein bisschen auch so, so ein hochstapler typ den Dumbledore ja auch nicht einstellt, weil er so gut ist in Zaubertränke. Sondern den er ja ähm, einstellt, weil der die Erinnerung hat mhm. ähm, an, an den jungen Voldemort. Und von daher äh, ist das, glaube ich, eher so die die Story dahinter. Und dieser Typ, dieser Slughorn, ähm ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, ja, so ein Hochstapler irgendwie. Also so richtig Zaubertränke, also der ist schon gut, aber so richtig gut Zaubertränke kann er, glaube ich, nicht. Weswegen Snape ja auch völlig ausrastet, wenn der
0: um die Ecke kommt.
1: Oh. Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber klingt sehr sinnvoll. Äh,
0: ja, Snape ist in diesem Teil ja auch das erste Mal oder erst endlich mal ist er ähm, Verteidigung gegen die dunkle Künste der Lehrer, was er schon immer sein wollte. Ähm, Obwohl ich das tatsächlich ähm, Das finde ich auch eigentlich ziemlich Zuckern süß, nicht,
2: oder?
3: Er mag
0: ja. den
2: locker
3: nicht, oder? Aber ich finde, das ist irgendwie Oder ist Bullshit. das weil er deine, seine Stars sammelt? Ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie finde ich das auch Bullshit von der Storyline, dass Snape unbedingt Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrer sein möchte. Das habe ich tatsächlich nie so richtig verstanden, weil der doch schon immer so Zaubertränke und das fand er mega geil und der war richtig gut da drin. Warum sollte der eigentlich Verteidigung gegen schauen, ne? die dunklen Künste unterrichten wollen? Nur weil er dort irgendwie so ein bisschen so eine Sympathie Richtung dunkle Künste hat? Also, das, das verstehe ich, ich irgendwie nicht so richtig. Also ich
1: habe das, hab das so verstanden, weil er dadurch die äh, Hogwarts-Schüler daran verhindern verhind kann, die Verteidigung eben zu lernen gegen die dunklen Künste. Weil er eigentlich erstmal äh, auf den ersten Blick ein Todesser ist. Hm. Also, um Voldemort sich da ein bisschen mehr einzuschleimen.
3: Also, ja, jetzt... Gar nicht schlecht. Hätte man, hätte man so lesen können, das stimmt, aber <lacht> ja, irgendwie finde ich, erschließt sich mir das nicht so richtig. Also, jetzt hm. so mit dem Blick drauf, ne, aber mit dem Blick da drauf, dass der ja eigentlich nie richtig, also, dass der ja eigentlich zu den Guten gehört, war es irgendwie seltsam.
0: Ähm, dann kommt eine meiner Lieblingsszenen relativ schnell, also... Dann ist die ist halt diese ganze Geschichte mit er sagt dann im Schlaf, sagt Ron dann Hermine ist und dann ist Lavender beleidigt und läuft weg und so und das ist auch alles so ganz doll cheesy, aber Aber
1: sie ist weg, Kann man halt, so ist halt,
0: sie, sie, <lacht> <lacht> Ich will, dass die anderen zusammenkommen. Ja. Cool. Und, ähm, und dann gibt es aber eine sehr, sehr coole Szene, die ich sehr mag, ist nämlich ähm, der Kampf von Draco gegen Harry. Das finde ich wirklich ziemlich cool. Also auch, wie sie dann erstmal sich so vorsichtig zu überlieren und wo es dann aber auch schon, es eskaliert auch. Also man hat so ein bisschen da auch das Gefühl, okay, jetzt geht's richtig ab und äh, Harry weiß schon ganz genau, das ist der und so und ähm, das finde ich echt ziemlich geil, muss ich schon sagen. Hat mir gut gefallen ähm,
3: Jetzt muss ich mal eben nachfragen, weil im, im Buch ist das ja tatsächlich so, dass der äh, Draco ja auch einen unverzeihlichen Fluch benutzen möchte, aber halt nur den Fluch, um Harry zu quälen und im Buch mhm. äh, und im Film springt er ja an irgendwie Avada irgendwie zu sagen richtig mhm. und das finde ich ist halt irgendwie das finde ich ist auch so ein Unterschied von Buch und Film den ich nicht nachvollziehen kann weil im Buch will er Harry ja gar nicht umbringen und im Film wird suggeriert dass er Harry umbringen wollen würde und das ist halt finde ich das, also, das braucht es halt eigentlich nicht ich finde auch und genau weil irgendwie ich finde im Buch war das auch so dass ich
2: irgendwie die Reaktion das war doch der dieser Sektum-Sempra-Fluch, äh, den Harry ihm dann auf den Hals hetzt. Ne? Und das fand ich im Buch ziemlich heftig, muss ich sagen, wo ich so dachte, hoppala, wo kommt denn diese Bösartigkeit auf einmal her? Klar, einer der, ähm, hier des, äh, der Cruciatus-Fluch ist natürlich irgendwie auch nicht so cool, aber ich finde, wenn du das gegen Avada Kedabra, äh, ja, <lacht> Avada Kedabra vergleichst, denkst du dir so, okay, fair enough, aber, ähm, gegen den anderen dachte ich mir so, hoppala, das fand ich richtig böse. Also ich finde diesen Fluch auch turbo böse.
1: Mhm. Mhm.
2: Der ist ganz eklig. Zeigt ihm seinen Preis. Ja. Hm.
0: Wir hatten das jetzt auch schon öfter, dass wir so ein bisschen auch im zweiten Film ist ja auch so ein bisschen, das ist sehr, sehr düster für so einen Kinderfilm und teilweise ist Harry Potter auch in dem Film unglaublich brutal und man sieht natürlich jetzt nicht so genau, was mit, also man sieht es schon, aber es ist jetzt nicht so übertrieben blutig. Aber der Fluch ist schon heftig. Also, der wohl doch, er, er blutet schon in dieses Wasser rein. Ne? Oh, er Der ja. blutet quasi aus. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt. ja, stimmt, ja. Und ich glaube, in den Büchern wird es halt auch so beschrieben, dass er tatsächlich auch irgendwie fast seinen Arm verliert oder so. Also, es ist wirklich dieser hm. Fluch, teilt auf jeden Fall, schädigt auf jeden Fall wie so eine Klinge, schädigt er, glaube ich, Menschen. Das ist schon abgefahren.
3: Es ist schon echt brutal. Ja, Ach, das ist echt heftig. ja es wird immer brutaler.
0: Aber ich finde es auch echt cool gefilmt, weil ich mag dieses, ja, es klingt jetzt komisch, ich mag dieses Toiletten-Setting. Also es ist halt so ein bisschen was von so einem Horrorfilm, finde ich. Und dann ist es halt auch so geil mit Gegenlicht, steht er da so wie so ein Schatten, steht so Draco vor dieser vor dieser Fensterfront und dann zaubert er halt. Und das ist schon.
2: Ist das eigentlich die Toilette der maulenden Wirte?
3: Ja.
1: Das habe ich mich auch gefragt.
3: Ist ja, es, ne? weil doch ja. da vorher ja, doch. Äh, sorry, Niki, schon wieder im Buch. Ähm, Alles
1: gut. Doch die wird der weggelassen, äh, mhm. Harry
3: Draco doch auch überrascht, weil er da gerade weint ähm, vor der Maulenden Myrte. Richtig, die wird weggelassen, ja. Oh. Genau. Und äh, praktisch die beiden unterhalten sich immer. Ähm, und er, Draco findet halt bei der Maulenden Myrte, findet, findet er halt Trost.
0: Okay. Was dann im Film auch als nächstes passiert. Also, ja, genau, dann kommt der akustischen zwischen ähm, und Harry, aber das ist alles so, hm, okay. Aber ähm, dann ist es so, dass ähm, Harry trinkt dann das Glücksserum, was, glaube ich, auch, heißt das Vita? Nee, warte mal, wie heißt Felix das? Felix Wow, sehr gut. Ähm, vielen Dank. Genau, das trinkt er und dann fällt ihm quasi, also ihm fällt halt alles zu. So, Das ist quasi die Wirkung dieses Tranks Und ich war mir nicht so ganz sicher, also ich finde es okay im Film, aber ich hatte im, im Buch, hatte ich noch mal so ein bisschen mehr so diese Introspektion, also er, man es wird quasi beschrieben, wie dieses Gefühl zu ihm kommt, dass er jetzt da und da hingehen muss und so. Und ich weiß nicht, Niki, wie fandest du das im Film gelöst? Hast du, aber du hast schon auch, das wird ihm alles so, dass das alles quasi durch diesen Trank kommt, dass das alles ihm so zufliegt, das wird schon klar, hm. oder?
1: Ja, aber ich das wird schon klar, aber ich, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, führt dieser Trank ja auch dazu, dass er von Slughorn die richtige Erinnerung bekommt.
0: Mhm,
1: oder? Genau. Das heißt, dieser, dieser Glückstrank, den Harry nimmt, der hat Einflüsse auf andere Personen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also wenn er jetzt unter einer Treppe durchgeht, äh, unter einer Leiter durchgeht und ihm fällt kein Dachziegel auf den Kopf, das würde alles noch Sinn machen, ja, weil ja, er hat ja das Glück gepachtet. Aber dass es dann auch Einfluss hat auf andere Personen, fand ich dann irgendwie, irgendwie strange.
0: Was natürlich im Endeffekt den meisten Einfluss hat, ist ja nicht der Trank selber, sondern das, was Harry dann tut. Ne? Also ja. er hilft ihm dann und dann macht er noch hier schöne Erinnerungen und dann betrinken die sich ja doch noch sogar. Also Slughorn ja, ja. und Hagrid mhm. machen sich dann noch in der Hütte voll und so. Genau. Und, ähm, und dann ist er quasi in dieser Mood, des Ames dann erzählt. So, ich glaube, so funktioniert es eigentlich.
3: Ja, ich glaube, er wusste halt einfach, welche Knöpfe er drücken muss. Also...
1: Aufgrund dieses Tranks? Mhm. Okay.
0: Ja, und so kommt er dann quasi dahinter, okay, die Horcruxe Auch wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, Dumbledore weiß schon Bescheid.
1: Er, er, er muss irgendwie. ja wissen oder nicht Hat er nicht schon den Ring zerstört?
0: Also ich,
3: ich meine, dass es praktisch einfach für für Dumbledore ging es so ein bisschen darum, dass Harry diesen Erkenntnisprozess hat. Also dass er sich dieses Ganze selber erarbeitet, um einfach ähm, Voldemort nachher viel, viel besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum er selber naja, jetzt äh, sozusagen nachher auch ein, ein Horcrux ist und warum, warum das alles so zusammengefügt ist. Und ich glaube, wo es Dumbledore einfach nachher drum ging, ist herauszufinden, wie viele Horcruxe das sind.
2: Ja, genau.
0: Ah, ah okay. Ja, gut, stimmt. Genau. Das ist das, was Tom Riddle ihm erzählt. So, ja, ich will das teilen durch genau. sieben. Sagt er, genau. noch, oder? er sagt, ich will sieben Horcruxe erschaffen. Was
2: wäre, ja, beziehungsweise er sagt, was wäre, wenn man seine wenn man sieben Teile seiner Seele abspaltet oder sowas.
0: Ja, stimmt, genau.
2: <lacht> Wo der Typ mhm. so denkt, okay, ein bisschen herzlich.
0: So viele Menschen ja.
2: töten.
0: Das war ein komischer 15-Jähriger. <lacht> naja.
2: Genau, ein bisschen lang, ein bisschen moody, aber okay. Ja.
0: Aber das ist ja ein Slytherin, ne? Also da ist es sowieso nicht. So. Und dann, ähm, genau, dann geht es quasi darum, okay, ähm, Dumbledore kennt quasi einen Aufenthalt oder einen scheinbaren, einen Aufenthalt eines scheinbaren Horcruxes, ähm, das Amulett von Slytherin. Und dann kommt aber einer, das muss ich sagen, da kommt einer eines meiner allerliebsten Bilder aus allen Harry Potter Teilen ist nämlich der allerbeste Shot, ist wie sie auf dieser Klippe stehen mhm. und dann die Kamera so um diese Klippe so rumfährt und dann die Wellen da so hochschlagen und dann sie einmal kurz, okay alles klar. Jetzt, Niki, hör auf. Hast du das nicht vor Augen? Nein. Nein? Ich finde ihn auch oh. stark. Mhm. Das ist geil. Ja, klar, ich weiß, das ist wahrscheinlich irgendwie Stock-Image oder CGI oder so, aber es sieht einfach super aus. Es ist einfach geil. Du hast richtig diese bedrohliche Atmosphäre auch in der Höhle. Also auch diese, diese einsame Insel, wo das nicht so drauf scheint und dann hast du diesen See drumherum mit diesen Geistern.
3: In Ferien. Mhm. Ja. Ja, irgendwie. <lacht> Ist halt so ein bisschen, ich finde in dem Moment äh, kommt so ein bisschen Badass Dumbledore hervor. Und äh, ja, da ist ja auf jeden Fall, das ist ja krass. Ja, ja, und das ist halt so ein bisschen, ne, vorher dieser immer dieser permanent, dieser liebenswürdige Typ, der irgendwie einfach total krass sein soll. Und in dem Moment ist der halt einfach so, wow, äh, doch badass Dumbledore.
0: Ja, und auch so, ne, du machst das jetzt und du zwingst mich dazu und so. Und das ist richtig übel, also man sieht schon, wie nah das Harry auch geht. Das ist schon, das ist schon eine heftige Nummer, so, also, ja, ich trinke das jetzt auf jeden Fall aus und so, und das ist echt, also, ich finde das eine sehr düstere Szene, die mir aber auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ist gut gemacht.
1: Wie, wie kommt Dumbledore nochmal darauf, dass da ein Horcrux liegt, liegen könnte?
0: Oh,
3: good call, das ist auch nur im Buch. Ähm, das ist nämlich nachher, also er findet praktisch heraus, als er sich mit mit Tom Riddle, ähm, also er ist praktisch der, der Tom Riddle erzählt, dass er ein Zauberer ist. Ne? Also das, was Hagrid bei Harry gemacht hat, macht Dumbledore mhm. bei, bei Tom Riddle und trifft den im Waisenhaus. Und im Waisenhaus ähm, erzählt äh, die Leiterin des Waisenhauses, dass sie irgendwie immer, an die, äh, immer ans Meer fahren, einmal im Jahr mit den Waisenkindern. Und äh, irgendwie Tom damals zwei Kinder mit ihm mitgegangen sind und die in irgendeine Höhle gegangen sind. Und seitdem, wären diese beiden Kinder nicht mehr so wie früher und irgendwas Schreckliches müssen die dort erlebt haben. Ah. Und äh, darüber, äh, ja, findet, findet, also diese Höhle sucht Dammel dort dann halt später und findet mhm. die und... Genau, und das hatte halt irgendwie so eine, eine Bedeutung für, für Tom Riddle, weil er, glaube ich, so dort so ein bisschen seine magischen Fähigkeiten auch entdeckt in dem Alter und dort sozusagen das erste Mal mhm. anderen Kindern was antut. Mhm. Ja, ich glaube aber, dass das im
2: Film so integriert wurde. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da eine Postkarte am Schrank hing oder dieser Schrank geht doch in Flammen auf, ja. ähm, wenn Dumbledore bei dem kleinen Tom Riddle ist. Und da ist doch so eine Kiste drin mit so Kleinigkeiten. Und ich meine, da ist eine Postkarte von diesem Ort drin. Oh. Also von daher ist es so ein bisschen, ja, ich glaube nämlich schon. Ich habe das nämlich damals wahrgenommen und fand das clever.
0: Das wäre auf jeden so. Fall ein cleveres Detail, ja. Das ist ja auch gut. Ich glaub, Stimmt, ja. ja, ja, das kann gut sein. Interesting. Dann nehmen sie das ja, Amulett mit gefahren. und... Wieder zu erwarten oder nein, wie zu erwarten war, geht es Dumbledore sehr schlecht. Also ich habe mich dann schon... Im Film fragt man sich, glaube ich, warum Dumbledore jetzt sein Leben opfert. Man, Es ist schon so ein bisschen, okay, er sieht vielleicht kommen, dass Draco versucht, ihn zu töten. Und er sieht vielleicht auch kommen, dass es tatsächlich auch funktionieren wird. Aber dafür, dass Dumbledore nicht, also nicht ausgewiesen in die Zukunft schauen kann, opfert er sich ja schon, indem er halt dieses Zeug trinkt. So ihm geht es danach ja katastrophal schlecht.
3: Ich glaube, er wollte halt auf gar keinen Fall, dass, dass Harry das bringt. Ne? Irgendwie hat er ja immer, hat er ja immer gesagt, dass, dass Harry deutlich wichtiger ist als er. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund dahinter. Und klar, nachher im siebten findet man dann ja heraus, dass das alles einen Sinn hatte. ne? Dass er sowieso am Rande,
1: mhm. am Rande des
3: Todes stand und dementsprechend das auch easy trinken konnte.
0: Ja, weil der Ring ihn doch tötet, ne? Eigentlich. Genau,
3: genau. Den, der, den, den ja. Fluch hat ja irgendwie... Zu sagen, ist ja dann auf die, auf die Hand beschränkt, aber es war irgendwie klar, dass der sich irgendwann komplett ausbreitet.
0: Und dann geht es auch schon ins große Finale. Ja. Ja, der Showdown auf dem Astronomieturm ist auf jeden Fall eine. Ich finde, es ist eine wilde emotionale Mischung, weil. Er verbannt ihn dann, er sagt, ja hier, du musst dich verstecken und so, jetzt kommen die anderen und ähm, Draco schafft es. Das. das sieht man im Film auch immer zwischendurch wieder mit so diesem Apfel und dem, und dem, äh, dem Vogel, die Todesser dann durch den Raum der Wünsche mhm. ähm, zu locken. Und dann gibt es ja diese Szene zwischen Draco und Dumbledore, die ich schon, das fand ich schon krass. Also ich fand das ja gut gemacht, ich Tom Felton ist auch ein sehr guter Schauspieler, was man halt mal sieht, mal nicht, ähm, weil er halt nicht so viel Screentime hat. Aber da sieht man es auf jeden Fall, dass ihm das, ihm das sehr schwer fällt und er sehr wütend ist darüber.
3: Das stimmt total. Ja. Und was mich da aber aufregt an der Szene, ist immer, dass, also im Buch ist Harry ja ähm, handlungsunfähig und wird vorher von Dumbledore verzaubert, damit er nicht eingreifen kann. Und oh. ähm, im Film steht Harry halt einfach so ein bisschen darunter. Und hätte ja die Chance gehabt, einzugreifen. Und da bin ich so. Also, ich war.
0: Ganz schwach ja, auch. Da ja.
3: Da fragt man, also ich weiß nicht, Niki, aber fragt man sich dann nicht in dem Moment, warum hat er nicht eingegriffen?
1: Naja, Dumbledore hat ihm ja darauf eingeschworen, ne? Also, ich finde die ganze Szene wirklich schon ein bisschen so ein bisschen gestellt. Also, Dumbledore weiß 100%, was passiert. Ja, und also auch als, Sna auch Snape weiß 100% was passiert und, ähm, spätestens bei der Szene war mir auch noch klar, dass Snape nicht der endgültig böse ist. Ja, also, Dumbledore Echt? wollte sterben, ja. Ich finde, das, das kommt schon irgendwie Krass. rüber, weil auch wie, wie Dumbledore stirbt, er, gibt gibt's ja dieses Slow-Modern, wie er vom Turm fällt und in die Kamera guckt und dieser, dieser Blick ist total so, ähm, alles richtig gemacht, es musste sein. What's ab, was noch kommt. Es ist kein geschockter Tod, er, er ist nicht irgendwie so, oh mein Gott, Snape, wie konntest du nur?
3: Krass. Das ist auf jeden ja. Fall ein Detail, das, Ach, das hätte ich, ich so also krass. Also so ne in der Nachschau macht das irgendwie Sinn, weil er, weil er ihn ja so ein bisschen darum bittet. Aber mhm. im Film, ich glaube, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht gecheckt. Hm.
2: Definitiv nicht gecheckt. Ich habe es aber auch im Buch
3: definitiv nicht, nicht gecheckt. Ich habe es auch nicht gecheckt. Also
2: ich dachte einfach, Snape ist wirklich personified evil und ähm, wie gesagt habe mhm. halt einfach Rotz und Wasser geheult, mhm. als ich das gelesen habe und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie Teil eines größeren Plans war, außer halt, dass ähm, das Dumbledore Harry ähm, genau also verzaubert hat oder ja zur Untätigkeit gezwungen hat und ähm, das habe ich aber irgendwie anders interpretiert. Ich dachte irgendwie er möchte nicht, dass er auch noch stirbt und so. Also ich habe das nicht als Teil eines größeren Plans erkannt. Null.
1: Hm.
2: Krass, krass,
3: Nicky, voll durchblickt, ja, abgefahren.
0: Wie mhm. war das denn? Also ich, ich, nehme mal an, du wusstest schon, dass Dumbledore irgendwann in den Film in der Geschichte stirbt, bevor du die Filme gesehen hast. ne, Also das war das so wie Darth Vader, dass man es vielleicht schon mal gehört hat. <lacht> also <lacht> also
1: ähm, ich hab's ja, ich glaube, das, das habe ich schon tatsächlich schon gehört, dass Dumbledore stirbt.
0: Also war es nicht so super emotional, Nein, als äh, du es dann gesehen nicht. hast, so, ne?
1: nee, Sorry, leider, okay. leider überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man die Bücher liest und das, das kommt wirklich überraschend, das muss kommt man schon sagen. Also, da ist es wirklich, dass man nicht, nicht kommen sieht. Und ich finde, in den Filmen hat es auch schon so leichtes Foreshadowing. Also, er hatte die ganze Zeit so einen Verabschiedungsmodus, so ich so das Gefühl. Und ist schon so ein bisschen so, er ist sehr im Frieden mit sich selbst. Ja, und allein schon
1: der Satz, egal und, was passiert, greif nicht ein. So, das, das kennt man ja. auch schon vielleicht aus anderen Filmen. Aber das, das impliziert ja schon quasi, mh, hier wird gerade was Schreckliches äh, ausgeheckt. Ja. ja, aber in
3: den Büchern war wirklich... Und so diese Verzweiflung, die konnte man schon nachvollziehen. Ne? So, man dachte irgendwie, okay, jetzt ist praktisch vorbei. Ne? Also hm. jetzt hat Voldemort freies Spiel. Aber tatsächlich kommt nach dieser Turmszene meine absolute Lieblingsszene von allen Harry-Potter-Filmen. Ach. Oh. Und zwar die Szene, wo, wo sie alle im Innenhof stehen, um Dumbledore herum und dann Professor McGonagall die ich übrigens total äh, liebe ihren Zauberstab nach oben hält okay. und ähm, da in das äh, hier in das äh, dunkle Mal dunkle diesen Mal. Mhm. Leuchtpunkt gibt und dann alle ihren Zauberstab heben und ähm, gemeinsam das dunkle Mal praktisch wegleuchten. Und die Szene gibt es ja tatsächlich im Buch nicht und ich finde sie im, im Film ich finde die wahnsinnig schön und das ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen. Als einfach so dieses, ja, so dieses gemeinsame, gemeinsame, was man da irgendwie schafft und einfach aus dieser Gemeinschaft mhm. heraus und ach, irgendwie, mhm. das, ja. das zeigt, ja, es zeigt so ein bisschen diese Stärke von
2: Hogwarts, auch unabhängig von Dumbledore, ne? beziehungsweise was halt geprägt wurde in dieser Zeit, das finde ich so schön. Und ich finde tatsächlich, dass im siebten kommt nochmal so eine super starke Szene von ihr, die wir jetzt offensichtlich nicht vorhergreifen wollen. Ähm, ja,
3: Professor McGonagher ist halt geil. Die, äh, die, die hat, hat halt so, im Film ja. Im Film ja, hat die einfach noch mal einen anderen Witz als in den Büchern. Also selbst in den ja. Büchern mochte ich sie schon total gerne, aber im Film hat die noch mal so einen Witz und irgendwie noch mal mhm. so, eine, so eine Stärke und ja, also die Szene mag ich total. Also kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich da in den Film schaue. Also
1: Gab es denn in den Büchern keine andere Form von, von einem Klagelied? Für Dumbledore?
3: Doch. Es gab der der Phönix von Dumbledore hat ein Klagelied gesungen. Wow. Also irgendwie...
1: Stimmt, der taucht mhm. auch nie wieder auf. Ne?
0: Nee, ja... Weiß ich nicht, ich glaube, beim letzten Kampf nochmal... Weiß ich nicht so genau. Aber es gibt auch ein sehr großes Begräbnis mhm. in den Büchern. Also genau. mit noch einem Haufen Wesen, die noch aus aller Herren Länder dahin kommen und so. Da wird auch nochmal deutlich... Ich finde es um, schade den Film jetzt auch nicht, weil... Vivi hat schon recht, Das ist eine sehr, sehr emotionale Szene. Also, so, wenn sie da alle gemeinsam quasi auch in Stille trauern, das ist auch sehr intim, habe ich so das ja. Gefühl. Und, aber in den Büchern ist es auch nochmal die große Beerdigung, wo dann eben auch alle möglichen Wesen, also nicht nur Zauberer, sondern eben auch magische Wesen, kommen dann dahin und erweisen eben quasi Erzähl. den, den ja. Respekt.
3: Ja, auf jeden Fall finde ich eine super starke Szene und irgendwie so dieses, dieses Zusammenstehen und dieses Gemeinschaftsgefühl und so. Also, wie gesagt. Gänsehaut, moment
0: Was ich dann leider ähm, persönlich auch äh, über diese ganze Enthüllung mit dem Halbblutprinz halt schon gesprochen habe, <lacht> ausführlich genug, glaube ich, äh, dass das alles viel zu kurz ist und auch irgendwie nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Zeit her. Aber was ich persönlich leider auch nicht so stark finde, ist auch in den Büchern, dass das Ganze nur, dass das Amulett gar nicht da ist. Also dass es das nur so ein, eine Replikation ist. Weil ich finde, das gibt dem Ganzen einen sehr faden Beigeschmack, dass sie jetzt All diese Opfer und diesen ganzen Weg haben sie jetzt quasi für nichts erbracht. So, ja, ich weiß, und kommt am nächsten Buch und dann machen sie das. Und das ist auch eine, eine geile, eine geile Geschichte mit äh, später dann Ron im Wald und dem Schwert und so. Aber dass sie nicht mal das Original-Amulett haben, das, das,
1: das stört mich total. Halt,
0: ne? Ja. Du denkst dir, oh boah, jetzt habe ich hier zwei Stunden 40 durchgeballert. Und dann sitzt du am Ende da und bist so, nee Obwohl, auch die What? Szene gefällt
3: mir tatsächlich total gut. Weil da, ja, weil dort nochmal praktisch so dieses dieses Freundschaftsding. In dem Moment committen sich Ron und Hermine einfach komplett mit Harry da durchzugehen. Und irgendwie finde ich das, also diese Szene total schön gewählt in diesem Turm, wo sie dort irgendwie stehen und irgendwie rausschauen und irgendwie nochmal so... Also es fühlt sich so an, als würden sie sich in dem Moment auch so ein bisschen von Hogwarts verabschieden. Also, ich habe irgendwie, das ist für mich so ein Freundschaftsmoment und einfach sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Also.
0: Aber das hätten sie natürlich auch machen können, Klar, wäre das aber nicht echt gewesen.
1: Ich
3: meine, gut, das also, ist halt, ne, part of the story. Da äh, konnten sie jetzt auch nicht anders, ne?
1: Stattdessen gibt es ein neues Rätsel mit diesen Initialen von Sirius Blacks Bruder oder so da traten sie voll auf die Bremse und äh, es war kein guter Rauschmeißer für einen Film. Vor allem, wenn du dann auf den Obwohl nächsten Teil find, noch zwei das, Jahre warten musst.
2: Ja, das stimmt. Obwohl ich fand, dass es ähm, also ich finde, es hat so ein bisschen diese Stimmung erzeugt, die ja glaube ich auch so ein bisschen in dieser Geschichte drin liegt, dass es einfach unglaublich schwer wird, diese Hokruxis zu finden und zu zerstören. Also dass es einfach so ein unfassbar schwerer Weg ist. Also unglaublich steinig. Und ich finde, mit dem Gefühl ist man irgendwie rausgegangen, dass man so dachte, okay, jetzt schon super viele Leute verloren, total viel Mist erlebt und jetzt auch noch sowas, okay, das wird einfach turbo anstrengend. Ich finde so mit diesem,
3: ja, dieses Gefühl ja, ist das irgendwie. Ja, es entlässt einen auf jeden Fall mit einem Rätsel und halt andererseits, um das Ganze wieder auch so ein bisschen aufzufangen, halt mit diesem Gefühl, okay, alles klar, aber Harry ist nicht allein, ne? Also, auch wenn Dumbledore weg ist, er ist halt irgendwie nicht allein, also ja, ich, ich verstehe, dass, dass das irgendwie so vom Plot her irgendwie nicht so... Aber es ist halt schon ein krasses Rätsel, in das man dann reingeht.
0: Und man kann auf jeden Fall auch froh sein, dass dann der... Ich finde, der siebte Teil nimmt es alles perfekt auf. Also diese ganze... So, das ist schon sehr... Ich, der siebte Teil ist mein Liebster. Also der, der siebte Film. Und ähm, ich finde, der nimmt es halt sehr gut, nimmt das Tempo wieder auf. Also du hast sofort das Gefühl, es geht sofort los. Das Abenteuer startet direkt. Und sie haben auch sofort eine Idee, was jetzt passieren mhm. soll und ähm, deswegen rettet der das auch so ein bisschen für mich, aber als ich aus dem Kino kam nach dem sechsten Film war ich auch schon ja schon ein bisschen ernüchtert, weil ich halt jedes Mal begeistert war, wenn ich rauskam und dann kam ich halt so ein bisschen raus und war so ja, aber irgendwie hat mir als Fan auch der Bücher hat mir zu viel gefehlt und auch wie äh, ihr schon gesagt habt es ist auch zu viel drin, was irgendwie eigentlich gar nicht da reingehört in die, in, mhm. von den Proportionen her und auch mit den ausgedachten Geschichten. Also ich war so ein bisschen ernüchtert, muss ja, man schon sagen. Das, ja, also so,
3: ja. das sechste Buch ist einfach unfassbar geil und wahrscheinlich war es auch unglaublich schwierig, das irgendwie in den Film zu verpacken. Aber da sind schon deutliche Schwächen drin. Also sehe ich auch total. Ich meine, ich schaue den irgendwie trotzdem total gern, den Film. Es ist einfach, ja, nicht so richtig gut übersetzt worden, einfach.
1: Gibt es im Buch Szene mit Voldemort? In einem Buch taucht Ralph Fiennes ja nicht, nicht einmal auf. Äh, im, Im Film, Film, ja, sorry.
0: Ja. Hm.
3: Ich überlege gerade. Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Nee, ich glaube nicht, weil äh, sich halt alles dreht sich halt um Tom Riddle und seine Vergangenheit. Hm. Das ist quasi der Ersatz, den wir bekommen. Also der Plot geht, geht quasi die ganze, die ganze in seine Kinder zurück und deswegen sehen wir Voldemort mhm. nicht. Oder hören ihn nicht so richtig. Und ähm, das ist quasi so der Ersatz. Also damit man so. Ich habe auch so das Gefühl, es funktioniert im, im Buch, was hat dann im Film nicht so gut funktioniert, weil einfach Tom Riddle nicht nicht so wahnsinnig viel Geschichte bekommt. Aber im Buch funktioniert es auch deswegen gut, weil man plötzlich nur noch den Jungen hat, nur noch den Tom Riddle an sich. Und da ist so das erste Mal, dass man auch so ein bisschen mit ihm sympathisiert, weil er halt so eine schlimme Kindheit hatte. Und ich glaube deswegen haben sie sich den oder hat sie sich da den Voldemort auch komplett gespart. Echt, du
3: hast mit, mit Tom Riddle sympathisiert.
0: Ja, also mhm, die Geschichte ja. mit seiner Huff schlimmen Kindheit, ja, total. Nee, ja, ja, nee auch. Das ha. ist nämlich ich Ja.
3: Auch. Nee, also selbst im selbst ein Buch habe ich nicht mit dem Ich glaube, das ist der Unterschied Hufflepuff und Ravenclaw zu Göther Ich würde es auch mit dem Häusern erklären. Ja, ja. Okay. Sag mal Niki, was für ein Haus bist du eigentlich? Haben wir das schon Habt ihr das schon mal geklärt gekriegt?
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Ich muss noch nicht testen. aber ich schicke ihm gleich den gespannt.
3: Test. Ich auch. Ja, hast ich du bin. hast du schon eine ungefähre Vorstellung, wo es hingehen könnte? Äh, nee.
1: nee.
0: Das liegt aber auch daran, weil er sich mit den Häusern nicht so nee, gut ja, auskennt. Er hat sich auch Punkt.
3: nicht so richtig identifiziert. ne Also du wärst keiner fürs erste Date. Okay.
1: Excuse <lacht>
3: Vielleicht ist er auch einfach ähm, Muggel.
1: <lacht> oh. ja. so.
0: Ich glaube, damit könnte er auch gut leben vielleicht. <lacht> ich
1: fürchte ja. Aber ja.
0: <lacht> oh, ja. Ja, also ähm, an dieser Stelle mit dem Film werden wir auf jeden Fall durch soweit und mit dem Buch auch. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel über die Bücher gesprochen wie wie dieses Aber Mal, es war sehr, sehr sehr informativ schön ist. Ja, total. Also, oder? Wenn ihr
3: Fragen habt, ne, könnt ihr immer anrufen. Super. Wie wie es im Leben des Harry Potter, Wiki. Das ist sagt die, die gerade
2: ungefähr alle Begriffe rausgehauen hat. <lacht> Ja, es ist krass. Ja, ich habe mich, hab mich echt gewundert, weil ich, also, mich schockiert das auch immer so ein bisschen, weil ich denke mir, das nimmt echt viel Platz in meinem Hirn ein,
3: ne? Also, das nimmt Sparkapazität <lacht> weg, dass ich irgendwelche Sprüche aus aus Harry Potter kenne. Ja, aber besser das, als diese ganzen äh, naja. Lieder, die man mitsingen kann, ne? Also, die ja. die zusätzlich im Kopf. Deswegen, also... Dann, li dann lieber damals. Bei mir ist einfach Kopf ist voll.
0: Ich glaube, die Menschen lügen auch, wenn sie äh, oder wenn, wenn Forschung sagt, dass wir nicht unser ganzes Gehirn ausschöpfen würden, weil <lacht> das ist wirklich eine Menge Kram drin. Und manchmal <lacht> denke ich, das wird alles gar nicht berücksichtigt. Aber ja. Ja, cool. Dann äh, erstmal vielen Dank euch beiden für euren Besuch. Ich hoffe, es hat euch äh, ebenso viel Spaß total. gemacht wie uns.
2: Ja, total. Immer Spaß, drüber zu reden. Vor allem, wenn man, mal, wenn man mal Zeit bekommt, darüber zu reden. Die meisten Leute finden das jetzt ja nicht nerdig.
0: Das stimmt, ja. Komisch eigentlich. Ja, verstehe, verstehe ich auch nicht. Aber zum Glück haben wir ja Niki, der das alles abkriegt. Am Ende sagen kann genau, ob es eben zu viel wird. Nein, das ist schon gut gewesen.
1: Tja, alles gut, alles gut. Ich bin, das, das kam in diesem Teil zum ersten Mal gar nicht zum Vorschein, aber ich bin genau das Gleiche, was, was mit äh, Herr der Ringe angeht. Also Mittelerde, da bin ich dann so ein, so ein Crack.
0: Das ist auch richtig, das ist wirklich krank. Also, da haben wir auf jeden Fall auch schon... Die mal Story
2: ist aber, glaube die ist noch komplexer, glaube ich, als Harry Potter.
1: Ja, die Welt ist halt noch größer. Die ne? -Story. Mhm. Ja. ja.
2: Das nimmt noch mehr
3: Speicherplatz in deinem Kopf ein. <lacht> ja. du darüber nach.
1: Ich auch. Deswegen ist für Potter, ja. war bislang kein Platz. Ja,
3: gut, aber bei Herr der Ring, ne, da muss man ja auch irgendwie sowas wie wirklich. Elbisch lernen und solche Sachen. Ne? Da gibt es halt dann auch wirklich...
1: Da gibt es dann noch Dialekte ja. im Elbischen. Ja, das muss man alles... Nein. <lacht> der nächste Podcast <lacht> ist komplett auf Elbisch übrigens. So.
3: Wow.
0: Dafür gibt es auf jeden Fall einen podcast -Preis. Sehr nischig,
3: vielleicht. Ich glaube nicht, dass das so nischig ist.
0: Und wer weiß, oh Gott.
3: Oh, ich glaube schon, Also overall ist das glaub ich also schon so
1: nischig.
0: Also
3: Harry Potter ist definitiv nicht nischig. Da hat Niki einfach nur nur den Moment verpasst. Nein. nein.
1: Tatsächlich ist meine, meine Geschichte dazu in der Kurzfassung, ich hatte damals, als der erste Film rauskam, glaube ich auf VHS, die Wahl zwischen Potter und Herr der Ringe. So, der Nachbarsjunge hatte beide Filme auf, auf VHS und äh, ich durfte mir einen aussuchen und zum Ausleihen. Und ich habe die richtige Wahl getroffen.
0: <lacht> ist aber mutig, das jetzt zu sagen. Jetzt?
1: Ne? Ja, ich will weiß, ich auch, genau. Mach ich auch Sorry. nur, weil ja. wir remote hier miteinander reden.
0: Ja, Das stimmt, ja. Nicht schalte ich jetzt auch direkt stumm? Nein. <lacht> ja. Aber ähm, okay. Ich,
2: ich wollte übrigens noch mal eine Sache ähm, hochhalten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Nicky sagte mal Potter. Äh, außerdem hat er vorhin gesagt, dass er sich richtig gefreut hat, dass äh, Draco Malfoy endlich mal eine Rolle kriegt. Also, ich glaube, wenn du Pech hast und du machst diesen Haustest, ist es Slytherin. Gibt, es gibt wirklich sonst mm -mm. niemanden, der Potter sagt. Mr. Potter.
1: Mr. Potter. Stimmt. Stimmt. Das ist alles wahr, du hast vollkommen recht.
0: Das ist echt wahr. Das
1: ist, das das ist kleine, echt krass. Das Severus.
3: Ja, guck mal, und da benutzt du wieder den Vornamen, ne? Das würde von uns... Würde keiner da den Vornamen benutzen.
0: Ja.
3: ja, ziemlich weird.
0: Oh mein Gott, ist das schlimm. Das <lacht> lauft
3: immer tiefer. Da kommst du nicht mehr raus, das musst du echt mit dir selber ausmachen. Ich glaube auch, ja. ich bin gespannt, krass. Was da rauskommt, Niki.
1: Ich auch. Ja, ich, will, ja. ich werde es euch mitteilen. Zieh
3: dich schon vielleicht. mal warm an für die nächste Firmenfeier, ne? Mhm.
0: Ja, oh, hier stimmt.
3: Ja, sie kommt bestimmt. und bald Definitiv. Ich ja, die
1: kommt Ich weiß ja, dann, wie ich angereist komme. Ne? <lacht> ja. Schwarzen Nebel und so. Mit
3: auf Schal. Schal. Also das Also das wäre schon krass, ne?
0: Yes, das macht ihr ja. Mhm. <lacht> ja, dann ähm, danke ich euch sehr für eure Zeit. Und danke natürlich auch allen, ähm, die uns zugehört haben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Runde mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Der siebte Film. freue ich mich persönlich ganz besonders drauf. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören.
3: Dankeschön. Ciao. Ja, vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
3: Ciao.